0: יש משפטים כאלה שהם כאילו קלישאות כאלה, ותמיד אנשים אומרים, את יודעת, ככל שאני יודע יותר, אני מרגיש שאני יודע פחות, נכון? ויש משפטים כאלה, אבל זה מאוד נכון במחקר, אתה... ככל שאני יותר שנים חוקר את התחום הזה, וגם בתחומים שבהם אני המומחה העולמי, ואני מציג את זה בכנסים בינלאומיים, ואני יודע שאני מומחה, כאילו, ועדיין אני מרגיש שאני יודע מעט מאוד, ושיש עוד הרבה מאוד בנימון.
1: היי, hey, אתם על פרק נוסף של רדיו בת-אנד, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש, והיום אני סופר שמחה לארח כאן את דוקטור אורן צוקרמן. דוקטור אורן הוא ראש התוכנית לתואר שני, HCI, באוניברסיטת רייכמן, שאתם כנראה מכירים אותה כהבינתחומי הרצליה, זה שם יחסית חדש. Uh, והזמנתי את, uh, את דוקטור אורן בשביל לדבר על uh, מה זה בכלל HCI, מה ההבדל בין זה ל-UX, לפסיכולוגיה, וגם uh, לדבר על uh, כל מיני מחקרים מעניינים, uh, ולהבין איך אנחנו יכולים uh, להיות מעצבים טובים יותר ב-day to day שלנו. רק לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד תודה לנופר ארביב על העריכה של... Uh, וההפקה של הפרק, uh, וגם להודות ל-UX על האירוח. אז uh, תודה רבה, וגם uh, להזכיר לכם שאם אתם uh, מכירים חברים שיכולים גם ליהנות מהפודקאסט הזה, אני אשמח שתשתפו, וגם uh, מוזמנים לדרג אותנו באפליקציה. Uh, אז היי, הורן.
0: אהלן, מה עניינים?
1: לפני שאני אתחיל ככה לשאול אותך באמת על HCI, ונראית ככה, כאילו, נלמד קצת יותר, מעניין אותי, לפני השיחה דיברנו, סיפרת לי כל, על כל מיני מחקרים מעניינים. אז בוא נתחיל עם המחקר הכי מעניין שיצא לך לחקור לאחרונה, ואחרי זה נצלול גם לחלקים היותר... בשמחה.
0: <אז>, אז יש לנו באמת הרבה מחקרים במעבדה שלנו, אנחנו חוקרים כמה תחומים בנושא של החיבור בין העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי. אחד התחומים האלה זה התחום של רובוטיקה ורובוטיקה חברתית. רובוטיקה חברתית זה אומר שיש איזשהו אובייקט אינטראקטיבי, זה לאו דווקא רובוט על גלגלים שמסתובב ושואב אבק. אצלנו זה אובייקטים מעוצבים מאוד מאוד יפים שיושבים על השולחן, אבל הם יכולים לזוז ולנוע עם מנועים. ואחד הנושאים שאנחנו נורא מתעניינים בהם זה הנושא של המובמנט, התנועה של אותו אובייקט רובוטי, ואיך התנועה משפיעה על התנהגות. אז זה מאוד מחבר בין הטכנולוגיה של הרובוט, העיצוב של הרובוט, והפסיכולוגיה של המשתמש. כל הדברים האלה ביחד מתערבבים ואותם אנחנו חוקרים. אז מחקר אחד שלנו שאני מאוד אוהב נקרא The Greeting Machine, מכונת ה-Greיטינג, מכונת ה... בעברית אין לנו כל כך מילה מהטיבה ל-Greיטינג, אבל באמת המכונה שאומרת שלום או שעושה לנו תחושה שמתעניינים בנו. ניסינו לבדוק את הנושא הזה, האם כשבן אדם נכנס לחדר, פותח את הדלת, על השולחן מולו, חדר ריק, אבל על השולחן ריק מאנשים, אבל על השולחן יש איזשהו אובייקט שיכול לנוע, אם האובייקט ינוע בדיוק בתזמון, כשהבן אדם פתח את הדלת ויסתכל על האובייקט, האם הבן אדם ירגיש כאילו האובייקט אומר לו שלום בעצם, כאילו החדר אולי כולו אומר לו שלום, איזושהי תחושת וולקאמינג כזאת. מעניין. אז הצבנו אובייקט במיוחד בשביל זה, בנינו אותו, את כל העיצוב התעשייתי שלו, את כל המכניקה שלו.
1: כשאנחנו בפודקאסט, אז אי אפשר לראות תמונה, כן, אבל איך הוא נראה... כן, ואני אתאר אותו
0: בקצרה, אז הוא נראה כמו איזשהו כדור לבן, קצת כמו בגודל כדורסל, כמו איזה מנורת איקאה לבנה כזאת, ועליו כמו כדור פינג פונג קטן, גם לבן. והכדור פינג פונג הקטן, הוא יכול לזוז על הכדור הגדול. הכדור הגדול לא זז, הוא רק הבסיס, כשהבן אדם נכנס לחדר ופתח את הדלת, הכדור היה במאחורה של הכדור הגדול. ואז כשהבן אדם מסתכל, הכדור התחיל לנוע מאחורה קדימה. בתנועה שאנחנו קוראים לה approach, כמו תנועה שאם אני, נניח עכשיו, ארחן לכיוונך ואדבר אלייך ושפת הגוף שלי תהיה, אני מתעניין בך, אני מתקרב אלייך, ממש בכמה סנטימטרים, זה לא איזה תנועה גדולה מדי, כל המנגנונים הקוגניטיביים, כל המנגנונים ההתנהגותיים שקיימים אצלנו, יקלטו מישהו עושה אליי לין, זה תנועת לין, תנועת הרכינה עם הגוף, כמו שאם אנחנו הולכים באמת לפסיכולוגיה התפתחותית, כמו שאמא רוכנת או אבא רוכן אל התינוק, כאשר הוא באיזושהי מצוקה ורוצה תשומת לב. הדברים האלה הם מנגנונים פנימיים מאוד עמוקים אצלנו, ומתברר דרך המחקר הזה שעשינו, שגם אצלנו, אצל אנשים בוגרים, התנועה הזאת מעוררת מיד איזשהו יצר רגשי חיובי. כשהרובוט הזה, התנועה של הכדור הקטן הזה, נעה בכיוון אלינו, התחושה שהתעוררה אצל אנשים ושהם דיווחו עליה דרך המחקרים שעשינו היא הוא מתעניין בי, הוא מתרגש לראות אותי, הוא רוצה לראות אותי, הוא רואה אותי. המילים שבהם אנשים דיווחו במחקר איכותני, בדיוק כמו user research, שכל המאזינים שלך בטוח מכירים את המונח. אנחנו עושים מחקר דרך user interviews, עשינו בדיוק את אותן שיטות וראינו שאנשים, זה עורר אצלם רגש חיובי מאוד מאוד חזק.
1: איך ראיתם את זה במחקר? איך אנשים הגיבו? אז,
0: אז בדיוק כמו כל מחקר שעושים ב-User Research, בצורה אקדמית אנחנו הולכים צעד אחד קדימה ומנסים להיות יותר מתודולוגיים, ולכן יש תמיד גם קבוצת קונטרול. אי אפשר רק לחקור mm-hmm. קבוצה אחת, צריך לחקור שתיים או שלוש, שלושה תנאים שונים, כדי לראות שבאמת אנחנו מבינים מה קורה. אז במקרה הזה עשינו שני תנאים. תנאי אחד היה שהכדור על הרובוט מתגלגל מאחורה לקדימה, וזה אמור לייצר את הרגש בדיוק כמו שאני רוחן הפוך ממישהו, כן. אני מסתכל אלייך ופתאום מסיט את המבט ממך, תרגישי, הוא לא מתעניין בי, הוא, נעל... הוא נעלב ממני אולי, משהו מוזר קורה פה. וזה בדיוק מה שראינו, חקרנו את זה בעזרת שיטות מחקר איכותניות, עשינו להם ראיון בסוף החוויה, שאלנו אותם שאלות, ביקשנו מהם גם למלא שאלונים. בכל מיני תחומים שקשורים לנושא הזה של רגש ואינטימיות וראינו בצורה מאוד מאוד ברורה את ההבדל בין שני התנאים שהתנאי שבו הכדור עושה approach כשהכדור נע אל עבר הבן אדם אנשים הביעו דעה מאוד מאוד חיובית ורגש מאוד מאוד חיובי במילים שאנחנו הופתענו כאילו הוא מתעניין בי הוא רואה אותי הוא חושב שאני היוצר שלו, הוא כל כך אוהב אותי ומתעניין בי. לעומת השני, שאמרו, הוא נעלב ממני, הוא כועס עליי, הוא מעדיף להסתכל על הקיר מאשר להסתכל עליי, זה ממש עשה לי תחושה קשה. ממש מילים אז... משמעותיות מאוד, <laughs> וגם ראי, ראית
1: את, במקום ראית תגובה? כן, תגובת אנשים מעניינת?
0: ממש, יש אנשים, אנשים שהם יותר אולי אה, פתוחים רגשית ברגע שהם שה, נכנסו והרובוט... הסתובב אליהם, הם פשוט, הם הלכו קדימה ורצו לתפוס את הכדור, כאילו הם רצו לחבק אותו, כמו איזה גור חתולים או משהו, הם פתאום הרגישו קרבה שהם לא, לא ידעו מה לעשות עם עצמם, אבל הם התקרבו פיזית ורצו לגוע בזה.
1: אז איך אתה מסביר בעצם את החיבור הזה שיש לנו כבני אדם לרובוטים?
0: אני חושב שרובוטים, במובן הזה, הם, הם איזשהו אובייקט. שיש לו עיצוב מסוים ויש לו תנועה מסוימת ויש לו תגובתיות מסוימת. אוקיי? אז אני מנתח את זה, זה דברים. גם ליצורים חיים, בני אדם, כמובן, ילדים, תינוקות או חיות גורים מכל מיני סוג, הם נעים, הם זזים, הם מגיבים אלינו. כשהרובוט מגיב אליי בטיימינג מאוד מאוד מדויק, כלומר, אני מסתכל אל האובייקט, נניח אני עכשיו מסתכל על בקבוק המים שלך שנמצא פה לפנינו, אם בדיוק כשאני מסתכל על הבקבוק מים הוא ינוע תנועה מינימלית וירכן אני לא יכול שלא לחשוב, אוקיי? זה לא שאני, שזה מפתיע שאני חושב ככה, אני לא יכול שלא לחשוב שהאובייקט הזה מתייחס אליי, כי כל המוח שלנו כנראה מכוות בצורה כזאת, שכשמישהו מתעניין, מתעניין בנו, אנחנו מתעניינים בו בחזרה. דוקטור הדס הראל, שהיא שותפה שלי במעבדה והיא חוקרת איתי את המחקרים האלה, היא מגיעה מהתחום של פסיכולוגיה קוגניטיבית, והיא קוראת לזה, זה social lens, כאילו אנחנו בוחנים את העולם כל הזמן בצורה חברתית, בגלל שכבני אדם אנחנו יצורים חברתיים. וכשמשהו מתנהג על פי הקודים החברתיים, לא משנה אם הוא מכונה הכי טכנית בעולם, היא לא צריכה להיראות כמו משהו חמוד, היא יכולה להיות עם גלגלי שיניים חשופים ועשויה ממתכת שפיצית. זה לא הדבר הזה שקובע, מה שקובע זה שהיא מתנהגת על פי קודים חברתיים שאנחנו רגילים אליהם, אז הקודים האלה מעוררים אצלנו מיד איזושהי תגובה. והתגובה הזאת מעוררת אצלנו רגש.
1: אז בעצם כל ההנשה שיש היום, כאילו הופכים את הטכנולוגיה ליותר אנושית, אם כן. זה על ידי צ'טבוטים או כל... אפילו האמת ממשק שפתאום מדבר אליי בצורה שהיא מאוד ישירה. כאילו, אני לא... זה, זה כזה לא... זה כפתור תקלה או בעיה, או כזה, כן. אופס, יש לי בעיה, או משהו כזה הרבה יותר שפונה אליי ומדבר אליי. אז גם שם בעצם אנחנו... זה, זה עובד על אותה... על אותה טכניקה?
0: כן, אז זה נקודה נורא נורא מעניינת, הנושא הזה של הענשה במובן המדעי ובמובן ה-UXי, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה. אז מה שאני הייתי אומר על בסיס המחקר שלנו היום, זה שהענשה קורית לא בגלל איך שדברים נראים. אז אם נתחיל רגע עוד לפני תחום ה-UX, ניקח את תחום הבובות ופיקסאר וסרטים, ומה גורם לנו להרגיש שמשהו הוא חמוד במובן הרגשי שלו, זה לא בגלל איך שהוא נראה, הוא לא צריך מעניין. להיראות חמוד כדי שהוא יהיה חמוד, הוא צריך לנוע בצורה מסוימת והוא צריך לנוע בריספונסיבנס, בתגובתיות מאוד מסוימת אליי.
1: ו... מקפיץ אותי בכלל לדיון אחר לגמרי, אבל זה ממש מסתיר מש... לי כזה את ה-UI ואת ה-UX, כאילו ש... את ההפרדה. <laughs> <laughs> לא, כן, לא, אבל בקטע של... הממשק יכול להיות יפה, אבל כל עוד הוא לא יהיה פונקציונלי והחוויית משתמש לו לא תהיה טובה, נכון, זה כאילו לא, זה מצוין, לא
0: בכלל. זה נקודה מצוינת, אז... כן. אז אותו דבר הייתי אומר ב-UX, אם ניקח uh, את הרעיון של רגע, קומפיין, גייד, הטוטוריאל של פעם, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים להדריך מישהו ב לאיזושהי חוויה. אז פעם, אוקיי, okay, בעולם המיושן יותר של ה-UX, עולם ה של מייקרוסופט נקרא לו, אז אמרו, אוקיי, אז נעשה איזשהו אוותר כזה, והוא יהיה מאוד ויזואלי, והוא יהיה חמוד וחייכן, והוא ייראה כמו butler כזה, איזה משרת, או אולי הוא ייראה כמו משהו חייכן אחר, ואז הוא יגיד לי שלום, ובגלל שהוא חמוד אני ארגיש נוח יותר, ואז הוא ילווה אותי בכל התהליך. <אם-> אני הייתי היום לוקח את המחקר הזה שלנו עם הרובוטים, ומשליך אותו במובן הזה. שוב, צריך כמובן לעשות הרבה יותר מחקרים כדי להגיד זה בוודאות, אבל אם אני אגיד ברמה אינטואיטיבית, זה שזה לא הכיוון, הכיוון צריך להיות אבסטרקטי. והעיצוב של אותו טוטוריאל צריך להיות עיצוב גרפי, שאני ארגיש שהוא... אעניש לה, אותו, לא בגלל איך שהוא נראה, אלא בגלל שהוא בדיוק מגיב לי בטיימינג הנכון, בדיוק מבינים את הקונטקסט שאני נמצא בו, בדיוק כשאני עכשיו בצרה ובמצוקה, תקפוץ לי ההודעה הנכונה בטקסט מינימלי שידריך אותי בדיוק לשלב הבא.
1: מעניין, אתה אומר ש... לא בהכרח תמיד הפתרון הוא לעשות איזשהו צ'טבוט כזה, או, או כביכול לנסות לחשוב שהיא ניקה... כי יש... עולם הצ'טבוטים הוא כזה עולם שמתפתח מצד אחד, מצד שני הוא לא תמיד נכון. כן. אז בעצם, בדוגמה שאתה אומר, לפעמים ממשק שהוא פשוט UXי נכון, ויודע הם, לענות לי על הצרכים, ולהקפיץ לי את ההודעה המסוימת בזמן הנכון, אז זה יכול להרגיש להיות יותר אנושי מאשר
0: צ'טבוט. כן. הייתי אומר חד משמעית כן, ואני ארחיב על זה לרגע. זה לא שצריך להתעלם מאיך אנשים מתנהגים ואיך זה, זה בעולם האמיתי, אבל כן צריך להעתיק את זה, אבל לא להעתיק את זה אחד לאחד, אלא to be inspired, להבין את העקרונות של איך אנשים מתנהגים. אז אם נגיד אני שואל אותך שאלה עכשיו, נגיד אני במצוקה, אני מנווט, חיפשתי פה את, ה, את הבניין, נגיד כשהגעתי, ואני לרגע לא יודע איפה אני, ואני רוצה לשאול מישהו שאלה, אז, אז אני פונה אליו, ואז הוא פונה אליי בחזרה, הוא לא, הוא לא ישר שואל אותי, הוא לא מתנפל עליי, הוא אומר לך, אשאל קודם, שאני אגיד מה אני רוצה. אז אוקיי, לא צריך שזה ייראק בו שני אנשים מדברים בצ'טבוט, אבל צריך שמישהו שואל את השאלה, צריכות לעבור כמה שניות לפני שהתשובה נענית. נגיד, אז אנשים ירגישו שזה נורא לא אנושי, כי אף בן אדם לא מקליד כל כך מהר. אז, אז אפילו שהתשובות יהיו יעילות ומעולות, התגובתיות תהיה מהירה מדי, ולכן היא לא אנושית. אוקיי, okay, אז זה לא צריך להיראות אנושי, זה צריך להיות על פי החוקים שבני אנוש מתקשרים.
1: ואם אני, אז שנייה יצאתי מהשאלה של האם נכון תמיד צ'טבוט או לפעמים ממשק יעשו את העבודה. כן. אז אתה אומר ש... זה פשוט תלוי מה יותר אנושי, כי אני מנסה לחשוב, מה בממשק הופך אותו אנושי? כאילו, אם הבאת כאן דוגמה שיותר קשורה כאילו לריפלי, לזמן של תגובה, אז ב...
0: נגיד הייתי אומר, אם אני אקח את זה לממשק רגיל, נגיד אני אמור לעשות פעולה על ממשק ואני לא עושה, כי אני מבולבל. אני לא בדיוק מבין איפה ללחוץ ומה לעשות, כי אני עכשיו מתבלבל. אז הממשק יודע את זה, נכון? בתקווה. בואי נניח שיש קוד שרץ ברקע האלגוריתם אומר, אוקיי, עברו יותר משישה מיליסקנדס, כנראה שהבן אדם מבולבל, אחרת הוא היה צריך כבר ללחוץ על הכפתור. אז עכשיו פתאום סביב הכפתור שאני אמור ללחוץ עליו, שזה הפעולה הבאה, יופיע איזשהו קונטור, או יופיע איזשהו טקסט קטן שיגלוש משמאל לימין וינחה אותי מה לעשות.
1: Mm-hmm. ואז אני אגיד,
0: וואו, בדיוק כשהתבלבלתי, הוא, הוא, הוא נתן לי את הטיפ הזה, איך הוא ידע לתת לי את זה בדיוק בטיימינג הנכון? וינסה להיות אנושי בזה שהוא אמר אורן ושהוא נראה כמו בן אדם. הוא אנושי בזה שהוא הבין את המצוקה שלי והוא נתן לי תשובה בטיימינג <נהל merge> הנכון.
1: אז אתה אומר, לא משנה אם זה צ'טבוט או ממשק או ממשק עולי, בסוף יש כאן, הטיימינג הנכון מייצר אצלי את התחושה של האנשה האנושית, התקשורת הטבעית שלנו עם בני אדם, וזה מה שבסופו של דבר יחבר אותי לממשק.
0: בדיוק. זה טיימינג, והייתי מחדד את זה לרספונסיביות. וכשזה מישהו אחד רספונסיב לשני. אז רספונסיב אומר, אני קשוב אלייך, אני שם לב אלייך, ואני בטיימינג נכון, יענה, יתערב, אשאל, כשצריך, וכשלא צריך, אני לא אעשה את זה. אוקיי? הרי בין שיחה טוב, כשעושים שיחה, זה מישהו שיודע גם להקשיב, אבל גם להגיד ולהתערב ולעשות אז זה רספונסיביות. הממשק צריך להיות רספונסיבי אל המשתמש אה, בצורה שהוא מבין את הקשיים שלו, ומתערב רק בזמן הנכון, ולא בזמן הלא נכון.
1: Mm-hmm. שזה, אתה יודע, תיאורטי זה נשמע אחלה. כן. פרקטית, באמת לייצר ממשק מאוד ש... קשה, כן. זה, זה מאוד מאתגר. מצוין, כי... אז הנה
0: יש לנו מטרות מצוינות <laughs> לחברות בתעשייה, להתמקד בהן ולייצר יתרון תחרותי.
1: כן, אני, כי, כי לדעת מה, בסופו של דבר יש לנו כאן סוגים שונים של יוזרים, ולא כולם, אם... עם... בדיוק רוצים לעשות כנראה את אותו דבר. נכון, נכון uh, מאוד. ואז uh, לצורך העניין אתה אומר, אני אגיע um, הטיימינג ואני uh, ככה אתן איזשהו um, um, shadow לכפתור, כאילו שיבלוט כן. יותר, אז לא בטוח, יכול להיות שאני נכון, יוזרית. ש... טי, ש... ואני רק אעצבין כן. אותו,
0: נכון מאוד. ולכן צריך מחקר, ולכן צריך להבין את, uh, לעשות קלאסטרינג של משתמשים, ולראות איזה סוגי משתמשים רוצים את העזרה הזאת, איזה לא, זה בהחלט פרויקט ארוך uh, mm-hmm. uh, טווח כן. ומעניין. אבל yeah, ברמה אני... העקרונית, אנשים, זה שוב, זה הייתי, זה, זה אותו עיקרון של UX במובן הכי עמוק של המילה. לאנשים יש צרכים, הצרכים של אנשים הם שונים, וזה תלוי בבן אדם וזה תלוי בקונטקסט. הצרכים שלי, כשאני משתמש באתר של ויקס, הם שונים בתחילת התהליך ובאמצע התהליך ובסוף התהליך. אז כאילו, אם המערכת תדע להבין את הצרכים המשתנים שלי תוך כדי שימוש, אז לחוקרי ה-UX ולמאפייני ה-UX תהיה עבודה הרבה יותר קלה. כי כן. הם יודעים איך לאפיין את זה בצורה דינמית יותר.
1: ואני חושבת שהממשקים הולכים לשם. כלומר, כן. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לדעת שאם היוזר עשה פעולות XY לפני, אז כנראה שהפעולה הבאה שלו תהיה נכון. uh, um, Z, אז אנחנו יכולים לנסות וכאילו um, ללמוד דרך זה. Um, אז זה מאוד מעניין בעצם ה- ה- החשיבה הזאתי על איך אני יכולה בעצם לענות ליוזר על-, על הצורך בזמן הנכון, ו... ו- ב, כאילו השילוב של ה-Responsive עם ה-Taming, נכון? כן. <laughs> אבל בואו נתחיל ככה, באמת קצת דיברנו, התחלנו ככה במחקר שהוא הכי UXי, המסקנות שלו כאילו ממש מתקשרות ל-Day-To-Day שלי. נכון. <laughs> 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 מה ההבדל בעצם בין HCI ל-UX? Hey,
0: אז HCI קודם כל זה Human Computer Interaction. בואו נתחיל עם המושג עצמו. אז Human Computer Interaction, האינטראקציה בין האדם לבין המחשב מכונה. אני היום אוהב להרחיב את זה כבר ל-Human Technology Interaction, כי Computer זה רק סוג אחד, יש לנו הרי הרבה מאוד טכנולוגיות, אני יכול להיות בעיר חכמה במדרכות עם רמזורים חכמים, ואני יכול להיות בבית חכם וכולי. אז המילה Computer היא במובן המאוד מאוד רחב. אז באמת יש לנו פה את ה-Human. ואת כל הנושא של פסיכולוגיה, גם קוגניטיבית, גם חברתית, גם brain and mind, כל הנושאים האלה משפיעים על איך הבן אדם מתנהג ולכן חוקר HCI או איש HCI רוצה להבין בפסיכולוגיה כדי להבין את המשתמש. יש לנו את ה-computer, שזה אומר הטכנולוגיה, אני רוצה להבין את הטכנולוגיה, אני רוצה להבין איך קוד עובד, אני רוצה להבין איך hardware עובד קצת, אני רוצה להבין איך רשת עובדת כדי להבין קצת את ה-building blocks של המטריה שאיתה אני עובד. ה science. מה שקוראים לו בתחום שלנו, שזה תחום שהוא מאוד אינטרדיסציפלינרי, הוא בין הטכנולוגיה לבין הפסיכולוגיה, ויש בו את התחום של עיצוב, כי טכנולוגיה, אם אין לה עיצוב, אז היא בלתי נראית, נכון? או שהיא מאחורי מסך ומעצבים את האפליקציה או את האתר, או שהיא פיזית ומעצבים את המכשיר החכם או את מה שזה לא יהיה. אז בעצם HCI זה השילוב בין עיצוב, טכנולוגיה ופסיכולוגיה. אז קודם כל זה תחום נפלא, כי הוא אינטרדיסציפלינרי של שלושה תחומים נפלאים בעצמם, אז, אז זה כבר מאוד מאוד מעניין. ההבדל בין HCI לבין UX זה ההבדל כמו בהרבה תחומים אקדמיים, לעומת היישום שלהם בפועל. UX זה המתודולוגיות שמאפשרות לנו ליישם בפועל את הנושא של אפיון ו- ומחקר של מוצר, של באמת Product Research. אני אוהב היום להרחיב את זה מ-UX Research ל-Product Research, כי באמת זה כולל המון המון אספקטים. באקדמיה עושים דברים בצורה הרבה יותר מעמיקה, בצורה שהמתודולוגיות הן הרבה יותר מתוקפות. אז ההבדל בין HCI ל-UX זה ש-HCI הוא קודם כל משתמש בשיטות מחקר הרבה יותר מעמיקות. הוא שואל שאלות שהן מאוד פתוחות והן מורכבות מאוד, ושאלות על טכנולוגיות עתידיות. אז אפשר לשאול שאלות של Usability ושל Efficiency שקשורות באמת לדברים שבתעשייה, אבל ב-HCI שאלות שאנחנו שואלים זה האם טכנולוגיה באמת מעצימה אנשים או לא? שואלים המון שאלות של אתיקה. האם טכנולוגיות באמת מובילות אותנו במקום, בסופו של דבר למקום שלילי מבחינה חברתית או לא? שואלים שאלות פסיכולוגיות מאוד עמוקות, נניח הנושא של טכנולוגיה וילדים, <coughs> תחום שלם שנקרא Child Computer Interaction, של האם באמת אינטראקציה עם טכנולוגיה עבור ילד בגיל מסוים מעצימה, מפתחת חשיבה, מפתחת יכולות, או אולי להפך? שאלות חברתיות משמעותיות מאוד. וגם בתחום הטכנולוגי, שאלות מאוד מאוד מעמיקות. למשל, האם אלגוריתמיקה של Machine Learning תוכל להביא ליעילות גבוהה יותר באינטראקציה בין אדם לתוכנה לעומת אלגוריתמיקה מסוג אחר? אז זה לא רק הצד הפסיכולוגי, <אח> זה באמת כל השילוב של הדברים האלה ביחד.
1: מעניין, אני חושבת שאני שנייה פרקטית, מישהו שלמד HCI, בסופו של דבר כנראה, לא, לאיזה תפקידים? הוא ינסה להשתלב בתעשייה.
0: אז כל תפקידי הפרודקט וה-UX מאוד מאוד רלוונטיים. אז מה שאנחנו קוראים לזה Product Teams, נכון? אז כל הנושא של Product Team, Cross-Functional Teams היום, הצורה שבאמת בסטארט-אפים עובדים. אז יש לנו את כל אנשי האפיון לסוגיהם, שזה ה-UX Design, זה ה-UX Writing, זה ה-UX Research, שכולם צריכים לעבוד ביחד. כל האנשים האלה, HCI זה התחום הכי רלוונטי עבורם, ילמדו מתודולוגיות מאוד מעמיקות וילמדו איך how to apply them, איך ליישם אותם בסטארט-אפ בפועל. גם התחום של ניהול מוצר, של פרודקט מנג'מנט, התחום גם של פרודקט אנליסט, התחום היותר כמותי, כי בשיטות מחקר אקדמיות נכנסים עמוק גם לסטטיסטיקה mm. ולשיטות מחקר כמותיות, לא רק איכותניות, ואז באמת הגשר הזה בין מחקר משתמשים איכותני לבין Product Analytics שאני מקבל מהData, פתאום אנחנו יוצרים קשרים והצוות הזה של Product יכול פתאום להתחיל לעבוד ביחד. יש גם תחומים הרבה יותר טכנולוגיים, הרבה מאוד מהסטודנטים שלנו באים מרקע טכנולוגי, או מהנדסת תוכנה ותכנות, או מהנדסת מכונות, אפילו מכימיה, מתחומים מעניינים של יותר Low Level Technology. ואז הם מתברגים בחברות, בתפקיד הפיתוח, במחלקות חדשנות, mm-hmm. בניו פרודקט. מה זה אומר לקחת, נגיד, לנושא של, של VR, שהוא הייפ הרבה שנים, ועכשיו עוד יותר עם כל השינוי האסטרטגי של פייסבוק? מה זה אומר בכלל virtual reality ו-augmented reality? מה זה אומר לעשות אינטראקציה בתוך חלל כזה? האם זה טוב יותר או רע יותר? מה אופטימלי יותר? מה זה ה-UX של VR? היום אנחנו עוד לא קוראים לזה UX, אנחנו קוראים לזה HCI. עוד שנה, שנתיים, זה יחלחל לתוך התעשייה ויקראו לזה UX. אז בעצם HCI, הם, הוא, הוא נותן את הבסיס התיאורטי והפרקטי לכל מקצועות mm-hmm. ה-UX ומקצועות הפרודקט.
1: בוא נדבר שנייה מה, על, על לימודים באופן כללי בארץ ובעולם. Okay. כאילו, הם, בעולם זה כבר תחום שקיים כבר, כאילו, לימודי HCI?
0: כן, HCI הוא תחום שקיים כבר 20 שנה ומעלה. Mm-hmm. הוא התחיל היסטורית באמת מפסיכולוגיה קוגניטיבית, משם הוא צמח ודון הורמן הוא אחד החלוצים, אבל זה קרה גם בעוד הרבה כיוונים במקביל, זה קרה גם מתחומי הדיזיין, בתחום של דיזיין-תינקינג, וזה קרה גם בתחומי הטכנולוגיה, במקום למשל שאני למדתי, שנקרא MIT Media Lab, שהוא לא מקום שהיו קוראים לו HCI, הוא לא משתמש בשם הזה, HCI בכלל, הם משתמשים בנושא של טכנולוגי אינוביישן, mm-hmm. ועוד מילה מקסימה שאני אוהב נורא, שנקראת Humanistic Technologies, של טכנולוגיות שיש בהן צד הומניסטי. Um, וכל המחלקות האלה באקדמיה ניסו לחשוב על הנושא של איך צופים את העתיד, איך אנחנו מסייעים לסטודנטים שלנו להבין טוב יותר את העתיד ומאפשרים להם בעצם להשפיע על העתיד ולעצב את העתיד. Um, היום התחום הזה הוא מאוד מאוד פופולרי, האקדמיות הבולטות ביותר זה ב-MIT, ב-NYU יש את מחלקת ITP, בקרנגי מלון בפיטסבורג יש את CMU, בקרנגי מלון יש להם את ה-HCI Institute, ובוושינגטון, ובארץ
1: מה? אוניברסיטי. בארץ
0: יש לנו חוקרים בתחום כמעט בכל אוניברסיטה, לא לכולם יש תוכניות לימודים ממש מסודרות, אבל יש חוקרים בתחום כמעט בכל אחת מהאוניברסיטאות.
1: כן, אני מדברת על מסלולי לימוד, יש כמובן את המסלול שלך שכבר נדבר עליו.
0: כן, יש את המסלול שלנו ויש מסלולים נוספים, יש באוניברסיטת חיפה מסלול, יש בבצלאל ואני um, כבר לא רוצה ל- לפספס מישהו לרגע, אבל <laughs> זה, תלוי, זה, זה באמת תלוי מאיזה בית, אולי אני אסביר רגע איך לחשוב כשחושבים על זה עבור okay. סטודנטים לעתיד. אז uh, יש את הבית האקדמי שבו התוכנית מתפתחת. אז הבית האקדמי יכול להיות בית ספר לעיצוב, ואז הם יחשבו מאוד על הצד העיצובי ועל הצד החווייתי. יכול להיות שזה צומח מתחום טכנולוגי יותר, ממחלקה טכנולוגית, ואז יחשבו יותר על, ה- על הנושא <תכנות> הטכנולוגי. Mm-hmm. יכול להיות מ-Information Systems והנושא של מערכות מידע. ואיך דרך מערכות מידע וניתוח של מערכות מידע אנחנו מגיעים לנושא הזה של HCI. אצלנו זה בא מהנושא של תקשורת והאינטראקציה הא, בין תקשורת לאדם. כאילו, הצורה שבה אני מתקשר <אח> איתך <אח> זה בעצם הצורה שהמכונה מתקשרת איתי <אח> כי היא UX.
1: מעניין, אז, אז בואו נדבר באמת על, המסל, על המסלול שאתה מוביל. Mm-hmm. מדובר במסלול של שנה, נכון? כן. וזה תואר שני, שזה יחסית כן. קצר, שנה. כן,
0: זה תואר שני בשנה אחת באנגלית. אנחנו יצרנו אותו בכוונה כדי שיהיה תוכנית בינלאומית שתמשוך אליה סטודנטים מכל העולם ותתחרה בתוכניות הכי טובות בעולם בתחום הזה. זו תוכנית שיצרנו אותה כשנה אחת כדי להתאים אותה באמת ל, ללוז הצפוף של, של ישראלים. זו תוכנית שאפשר גם לעבוד וגם ללמוד. אבל היא מאוד אינטנסיבית, היא... זה נשמע כאילו זה מעט מאוד, וזה לא כל כך ברור איך אפשר ללמוד כל כך הרבה בשנה אחת, אז אני אסביר את זה, אבל כמות השעות, כמות השעות הלימוד, היא זהה לתוכנית של שנתיים. פשוט היא מאורגנת בצורה כזאת, שזה קודם כל שלושה סמסטרים מלאים, אז השנה הזאת היא סמסטר א', סמסטר ב', וסמסטר ג' בקיץ.
1: אנשים שעובדים לא מעדיפים... לפרוס לשנתיים?
0: כן, זה, זה דילמה שאנחנו מאוד חשבנו עליה ועדיין חושבים עליה. כן. להרבה מאוד אנשים זה נורא אינטנסיבי וזה קשה. מצד שני, יכול להיות שהם לא היו מצטרפים כי לא היו מאשרים להם מהעבודה לצאת לשנתיים לא. במקום לשנה. זו דילמה מאוד קשה באקלים בה, הישראלי. אין לי, אין לי תשובה מוחלטת על זה. אנחנו בחרנו את, ה, את הכיוון הזה של השנה, ובינתיים זה עובד לנו טוב. אבל יכול להיות שנשנה את זה, גם תמיד, כמו כל, התוכנית שלנו מאוד מאפשרת, כמו הרבה תוכניות אחרות, התאמה אישית. Mm-hmm. אז אם את סטודנטית שעובדת פול טיים וזה אינטנסיבי לך, את יכולה לפרוס את התואר ולדחות חלק מהקורסים ובאמת לייצר לך תוכנית שמותאמת יותר עבורך.
1: Mm-hmm. טוב, זה נשמע מעניין, זה גם נשמע לי שבאיזשהו מקום HCI מאוד מזכיר את, את ה-UX. כאילו, אני חושבת שרובנו גם היום תופסים את החוויה, כאילו, מעצבי, מעצבי UX היום הוליסטית ולחקור את הטכנולוגיה ולא תמיד אנחנו, החוויה היא רק בממשק, לפעמים החוויה חוצה ממשקים, אבל כשיש תואר שמאחד את הכל זה נשמע לי כמו, כמו משהו פשוט כיף ללמוד. <laughs> 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 אני <אז, laughs> <laughs> גם חושב ככה. אז... גם כיף ללמד. סבבה, <laughs> 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 אז ככה לפני, בואו באמת נדבר על עוד איזשהו מחקר מעניין שיצא לכם לחקור ו... אולי תסתף אותנו ככה במחקר אחרון, ומעניין.
0: אז אחד התחומים החדשניים יותר שאנחנו עובדים עליו זה התחום של חומרים חכמים. חומרים חכמים זה הנושא של סביבות פיזיות שיתחילו לנוע ולזוז. אוקיי? נניח נסתכל על של כורסה ובד או שולחן מעץ, וחומרים שנמצאים סביבנו והעיצוב התעשייתי סביבנו. היום העיצוב הזה הוא לגמרי אנלוגי, הוא עשוי מחומרים מסוימים. לאט לאט החומרים האלה יהפכו להיות לחומרים חכמים. זה אומר שב"ד יוכל להתכווץ על ידי פקודה, או להתרחב. זה יכול להיות חולצה, זה יכול להיות כיסוי של ספה, זה יכול להיות uh, כל דבר אחר. ריפוד של האוטו, זה יכול להיות וילונות בבית. Uh, אז זה למשל דוגמה שאנחנו יכולים לדמיין אותה, התכווצות והתרחבות. הרי אנחנו רואים את זה קורה בטבע כל הזמן, mm-hmm. אני אחמם פלסטיק, הוא יתכווץ, אני... וכולי. הם... אלה המקומות שהם באמת מחקר מאוד מאוד חדשני, זה עוד לא דברים שיש להם יישום מחר. יש לי סטודנטית uh, בתוכנית, שנקראת תמר לוי. Uh, היא סטודנטית במסלול תזה של התוכנית, שמסלול תזה זה המסלול שבו יש סטודנטים שרוצים להעמיק עוד יותר ולחקור בצורה משמעותית איזשהו נושא, ואז הם ממשיכים לשנה נוספת, לשנה mm-hmm. שנייה בתואר. Uh, אז בתור דוגמה, תמר הגיעה מתואר ראשון באוניברסיטה העברית, שבו היא עשתה תואר כפול, שני תארים של מדעי המחשב ועיצוב תעשייתי. אז זו דוגמה מצוינת לסטודנט שמגיע עם הרבה יכולות, גם של פיתוח טכנולוגי, גם של עיצוב תעשייתי, ועדיין עם הרבה מאוד תשוקה מדעית להבין ולחקור לעומק. אז יחד עם תמר אנחנו חוקרים את הנושא הזה של חומרים חכמים, וספציפי של טקסטיל זז, זה נקרא באנגלית actuated textile, איך אפשר להניע את הטקסטיל. אז תמר מעצבת פאטרנים שונים לטקסטיל, חותכת את זה במכונה שנקראת לייזר קאטר, שיש לנו במעבדה, שזו מכונה שחותכת דברים עם קרן לייזר, אז היא חותכת את הבד בצורה מאוד מאוד מדויקת. תחשבו על אוריגמי ועל באמת כפלים נורא נורא מדויקים, היא מתכנת את הגיאומטריה הזאת בעזרת תוכנה, מייצרת פאטרנים שונים שיכולים להיות צפופים יותר או צפופים פחות, ואחרי זה מצליחה בעזרת אלקטרומגנט להניע את הטקסטיל הזה בקצב מסוים. עכשיו, מה שהיא רצתה לחקור, זה אוקיי, אני מניעה את הטקסטיל, מגניב, שזה באמת מגניב, וכל מי שרואה את זה מאוד מאוד מתרגש, אבל מה המחקר פה? מה אני יכולה להבין? ואז השאלת מחקר שלה הייתה, האם יש קשר בין הגיאומטריה של האובייקט לבין הרגש שמתעורר אצל הבן אדם? זה אומר שאם היא חתכה את זה בגיאומטריה מאוד מאוד צפופה וישרה, לעומת גיאומטריה צפופה וכאורה יותר, זה ישפיע על התנועה, כי החתכים, בדיוק כמו גזירי נייר, כשזה יזוז, זה יזוז קצת אחרת, קצת לאט יותר, קצת ייתפס אחד בשני. אז היא חתכה דברים בצורה מאוד סיסטמטית, דברים יותר צפופים, פחות צפופים, יותר ישרים, יותר כעורים, ועשתה מטריצה כזאת של השוואה, וביצעה מחקר שמראה איך אנשים מתייחסים לזה, איך עושים את המחקר, מכניסים את האנשים לחדר מחקר. מניעים את הטקסטיל הזה, הם חווים את החוויה, ואז עושים להם ראיון בדיוק כמו user research, אחרי שעשינו להם user testing על אתר. מנתחים את זה בניתוח של שיטות מחקר איכותניות, ומנסים לבדוק את התמות שחוזרות על עצמם. עכשיו היא בדיוק בשלב של ניתוח התמות, זה נראה מאוד מאוד מעניין, אני לא אחשוף את כל התוצאות של המחקר, אבל אנחנו בהחלט רואים שיש קשר, יש קשר בין העיצוב הגיאומטרי של הטקסטיל, לבין הרגש
1: קשר כשהעיצוב כאילו כשה, um, זז בהכרח, או סתם אם אני אקנה שפה עם טקסטיל uh, אחד לעומת שפה אחרת?
0: שאלה מעולה, וזו בהחלט עוד שאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה. Mm-hmm. אנחנו לא שאלנו את השאלה הזאת עדיין, כי כרגע התעניינו בתנועה, כי זה mm-hmm. מה שרצינו לבדוק. זו uh, שאלה ממש טובה. ואני ארחיב את זה ואסביר שזה המון פעמים מה שקורה במחקר. אנחנו מתעניינים באיזשהו משהו, באיזושהי רעילה מסוימת, זה יכול להיות בדיוק אותו דבר עם מוצר, אנחנו שואלים את השאלה ובעצם ברוב המחקרים בעולם, בסוף המחקר אתה מקבל תשובה ועוד הרבה מאוד שאלות פתוחות נכון. שאתה רוצה להמשיך ולחקור אותן. שזה
1: לגמרי חוויה שלי גם כשאני מראיינת במשתמשים, כשאני יוצאת למחקר כן. משתמשים. אני אפילו זוכרת שכשעשיתי את המחקר הרצתי כזה סקר על הפודקאסט. Mm-hmm. אז היה לי רשימת שאלות, ואז קיבלתי את התשובות, ואז, וואו, יש לי עוד הרבה שאלות לשאול. בדיוק, זה תמיד
0: קורה שזה מצד אחד מתסכל, מצד שני זה נפלא, כי וואו, איזה חיים מעניינים, יש לנו עוד כל כך הרבה מחקרים מעניינים להריץ.
1: כן, זה... אני
0: כל הזמן אומר זה. תמיד יש משפטים כאלה שהם כאילו קלישאות כאלה, ותמיד אנשים ככל שאני יודע יותר, אני מרגיש שאני יודע פחות, נכון? אבל זה נכון. אבל זה מאוד ככל שאני יותר שנים חוקר התחום הזה, וגם בתחומים אין, אין יותר תעודה שאני אמור לקבל, שיגידו לי באמת שאני מומחה ואני יודע לענות על כל השאלות כשהמומחים האחרים שואלים אותי בדיון, ועדיין אני מרגיש שאני יודע מעט מאוד ושיש עוד הרבה מאוד מה ללמוד.
1: זה, זה מדהים, זה, אני, אני מרגישה ככה, אבל אתה יודע, אני אומרת, אני עדיין לא מרגישה... זה, <laughs> זה לא משתנה. <laughs> זה לא ורק, זה משתנה, זה לא משתנה. האמת שאני לומדת להבין שככל שאני יותר מבינה שאני לא יודעת, זה אומר שאני... אתה, ככל שאתה יודע פחות, אתה לפעמים חושב שאתה יודע יותר, זה... בסדר, אנחנו חוזרים על עצמנו, אבל כן. אני חושבת שזה... שזה עוד איזשהו take תי, away כזה מה, כן. מהשיחה. אז um... אני
0: אדגיש אבל לרגע על הנושא של המחקר <אח> ומה ששאלת אותו קודם, כי זה באמת נורא חשוב לסטודנטים או לאנשים בכלל לדעת, כי בתעשייה אין הרבה אפשרויות לשאלות מחקר מאוד מעמיקות, לצערנו. כש, כשעובדים בתוך התחום של מוצר, השאלות הן... מהירות, צריכים להגיע לתשובה מהר. אולי מה שהייתי כן ממליץ פה, שאני, שוב, הרבה ממליצים את זה, ולא רק אני, בתחום המחקר, אבל תנסו, אם אתם יכולים, בחברות שלכם, לחפש שאלות מחקר מעמיקות, שהן אסטרטגיות עבור החברה, כדי שהחברה תיתן לזה פריוריטי, ואל תנסו לענות עליהן בשבועיים ובשלושה שבועות. כמובן, במקביל לזה שאתם מריצים מחקרים מהירים וספרינטים ו- ומביאים תוצרים לצוותי מוצר, אבל תבחרו לכם נושא או שניים שהם מחקר של שנה, שאתם עושים אותו לאט-לאט ומעמיקים, וזה ייצור לכם המון חיבור והמון עניין ותשוקה לעבודה שלכם, כי השאלות מחקר האלה הן פשוט סקרנות מדעית טבעית אנושית, וזה כיף להתעסק בזה.
1: זה טיפ מעולה. אני ממש... אני לוקחת, אני חושבת שיש לנו לגמ... גם... אני חושבת שהוא... כאילו, הרבה פעמים יש לי, אני עובדת על מוצר, ויש לי, אני עובדת עכשיו ב-Wix education, ואנחנו חוקרים את כל העולם של ילדים, וחיבור בין ילדים לטכנולוגיה, ויש באמת את השאלות האלה שהן שאלות ארוכות טווח, אבל בסוף, ב-day to day יש, אתה יודע, אני צריכה לתקן את זה מהר, יוזרים גמי. כאילו נתקלים, יש בעיות, כאילו צריך כן. לפתור. ועכשיו כשאתה אומר, זה גורם לי לחשוב שאולי באמת אני יכולה לפתוח, לפתוח איזושהי מוצגת, להתחיל לשים שם את השאלה. שאלות מחקר עתידיות. כן, אבל לפתוח מעולה. משהו, לשתף את זה עם כולם, להגיד, הנה, זאת השאלת מחקר שלי, אם אתם מוצאים משהו, אם אתם רואים משהו, בואו בוא פשוט נשים את זה שם, כן. ו- ואני חושבת שזה יכול להיות uh, אחלה, אחלה דרך באמת uh, uh, לתת במה לפשן שלנו, מעבר כאילו למה גמרי. יצא מזה בסוף, כי בסוף... יו. אני מקווה שרובנו נמצאים בתחום הזה מפשן, וכאילו זה מעניין באמת, לי. זה שנייה מעניין להבין דברים יותר לעומק, לגמרי. ו- ואנחנו הרבה שואלים את השאלות, ואין תשובות, כי... וזה בסדר, כי כן. אנחנו גם צריכים, כאילו בסוף יש, יש דאטה, צריך... אני הייתי,
0: לה... אני, אני, אני חושב שכשאנחנו שואלים שאלות, תמיד יש תשובות. זה אף פעם לא תשובות מוחלטות, זה אף פעם לא תשובות שיספקו אותנו במאה אחוז, אבל תמיד יש תשובות. תמיד כשחוקרים, מגלים דברים. זה, זה פשוט... בעצם קל, כל מחקר הוא, הוא נותן תוצאות, הוא אף פעם לא בדיוק את התוצאות שרצינו, זה התוצאות הלא סוף הדרך, תמיד יש עוד מה לחקור, אבל זה כן תוצאות שנותנות לנו insights שאפשר להמשיך איתם. אני אדגיש רק את העניין הזה שוב של איש מחקר טוב. זה איש מחקר שיודע לעשות את שני הדברים. הוא יודע גם לעשות את ה-Long-Term, את השאלות המעמיקות, וגם לעשות את ה-Short-Terms ולהוציא insights. Mm-hmm. אם איש מחקר הוא רק בשאלות המעמיקות, אז אין לו מקום בתעשייה, הוא לא יסתדר, הוא לא יצליח לייצר תוצרים, הוא לא, הוא לא יהיה פרקטי, מה שנקרא. אם מישהו יודע רק לעשות הספרינטים, אז, אז הוא ייתן לנו תשובות שטוחות כל הזמן, והוא כן, הוא ייתן insights ויעזור, אבל, אבל נ, נאבד את ה נאבד את ה-why המשמעותי יותר שלנו במוצר. אז, כ- אז כדאי לכוון את עצמנו להיות בשני המגרשים האלה ביחד.
1: כן, ואני חושבת שגם אם אנחנו לא, נגיד, אני בתפקיד של UX, יש ריסרצ' כאילו בצוות, אני חושבת שאם עולה לי שאלה מעניינת על המוצר, או עולה לכל מהצוות שמקשיבה לנו, אז ללכת ושנייה לשים את זה ולשאול את השאלה ולתת לזה מקום מעבר לסתם לזרוק את, את השאלה באיזושהי כן. פגישה, זה מה, שם אותך במקום אחר בתוך נכון. החברה. נכון. Yeah, כי את נותנת לי,
0: עשית לי איזשהו, כן. לא דז'ה וו בדיוק, אבל חיבור, משהו עם ילדים. יש, יש אצל ילדים טכניקה, שיכולה להיות מדהימה פה, שנקראת לוח שאלות. אוקיי, mm-hmm. okay, מדברים על זה הרבה בכיתות ביסודי וככה, שיש לוח בכיתה, שהוא לוח שאלות, ככה הוא נקרא. וכשלילדים יש שאלה מעניינת, הם כותבים את השאלה. לא, לא לוח תשובות, לוח שאלות, וזה לא צריך לענות על השאלות האלה. ויש מחקרים שמראים איך זה מעורר סקרנות, אולי צריך לעשות את זה בכל צוות UX, לוח שאלות, שפשוט כל מיני שם ששים שאלה, זהו, just put it here. האמת שזה, כן,
1: כאילו, שאלות משותפות. כי זה פיזי,
0: לא באיזה גוגל דרייב עכשיו. לא, מירו, אני לא יודעת, הפיזי
1: שלנו, נכון, הקורונה זה גוגל, זה הכי הרבה מירו, אבל...
0: שיהיה
1: במירו. אבל כן, לשים מקום שיהיה לנו שם לכל השאלות שם. כן,
0: כבוד לשאלות עמוקות.
1: כן, השאלות של הילדים נראה לי, אין, אין, אין דבר שמתחרה בשאלות של הילדים, שאני נכון, כל פעם מוצאתי את עצמי מחדש חסרה <laughs> תשובות כזה, <laughs> וכאילו, אוקיי, טוב, אני ארוץ לגוגל, אני אבדוק שיהיה לי תשובה. <laughs> ו... <laughs> שפשוט, <laughs> אני חושב שאני רוצה להגיד,
0: אם זו שאלה מדהימה, ואני חושב שאת או אתה צריכים להמשיך ל- לחשוב על זה. אם ילד שואל שאלה שאת יודעת, אלא את בעצם את מייצרת אצלו מנטה מודל שהמבוגרים הם החכמים, והילדים <laughs> הם, <laughs> הם הלא חכמים, נקרא לזה <laughs> לרגע. לעומת ילד ששואל שאלה, אתה אומר לו, השאלה שלך נורא מעניינת, אתה יודע לשאול שאלות מצוין, אז לתת לו מוטיבציה על זה, בוא ותחקור את זה, בוא ותמשיך לעבוד על זה, ואני אשמח לעזור לך בתהליך, אני לא יודע
1: גיל זה רלוונטי.
0: תלוי איזה שאלה זאת, מכל גיל שאפשר לדבר איתם, אבל את יודעת, אם זה ילד קטן מאוד והוא לא יודע, ישאל איך אני מוזג לעצמי מים, או לא יודע, משהו נורא פשוט, אז כן, גם אפשר, אפשר אפילו לקחת את זה לכל גיל. נגיד
1: שאלות על החלל, אז אני יכולה פשוט לשלוח אותו לגוגל.
0: אז לא הייתי שולח אותו, הייתי קודם כל אומר מה שאמרתי קודם, הייתי קודם כל אומר, זו שאלה מצוינת, נתחיל בזה. קודם כל, לתת לו חיזוק חיובי מאוד חזק על השאלה, שיבין שזה דבר שאלה, חשוב. על השאלה, הבנתי. הרעיון הוא כאילו לתת אם חיזוק לשאלה. עכשיו, אם יש לי לא את הזמן, שלה. הייתי אומר לו, בוא, בוא נתחיל לחפש את התשובה ביחד. <אח> לא הייתי עוזב אותו מיד לבד, כי אני לא יודע איזה מסוגלות יש לו, והוא יכול <אח> ללכת ויעבד, וזהו. יצא הוא אולי יגיד לי, אני לא יודע מה לכתוב. אני אגיד, אוקיי, אז אני חושב אולי משהו כזה. מה אתה חושב? הייתי משוחח איתו ועוזר ונותן לו כלים לגבי איך מחפשים ואיך שואלים ואיך חוקרים. אם הוא כבר מנוסה מאוד והוא רץ לבד, אז אני אגיד לו, לא, שמע, פה תתחיל לחקור, אבל זה נורא מעניין אותי, תדבר איתי עוד פעם על זה בעוד שלושה ימים. <אז> מאוד <אז> מעניין אותי, אני רוצה שתחזור אליי. לא תמיד, לא, 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 לא לשלוח אותם בצורה של כאילו, לך תסתדר לבד. יש, יש לשלוח אותם בצורה שהיא, לך תחקור ותחזור ותספר לי, כי זה גם מעניין אותי לשמוע.
1: כן, אני כזה במחשבה של ילדים שעוד לא יודעים לכתוב, אז כאילו, אז לשלוח לגוגל זה פחות רלוונטי, אני כזה חושבת על הבן שלי, אבל אני חושבת שקיבלתי כאן אחלה טיפ גם, לחזק את השאלה ויחד להגיד, אוקיי, בוא נבדוק, כאילו שזה בסדר שאני... יחד
0: זה נפלא, זה בדיוק כמו מנטורינג בתעשייה, זה מנטורינג לילד. כן. לעבוד איתו, הרי מנטור יודע שהוא לא צריך לגלות את התשובות. כי מנטור אומר, וואו, בוא, בוא נראה, אני חושב, אולי מה אתה חושב, איך אתה היית עושה, איך אתה היית ניגש לזה, בדיוק אותו דבר.
1: Mm-hmm. טוב, אז צללנו כאן עכשיו <laughs> בכלל, <בסדר. laughs> <laughs> עברנו לנושא אחר, אבל איכשהו ילדים זה תמיד נראה לי נושא, נושא מעניין <סקים> ורלוונטי. <סקים> אז וואו, האמת שהיה לי מרתק, הזמן שלנו כבר הוא ממש עוזר, אז בואו ננסה כזה לסכם בכמה מילים את מה ש, שדיברנו, אז
0: <סקים> אתה רוצה? כן, בשמחה. בתור מרצה, אני יודע... איך לעשות סיכומים. אז הייתי אומר, קודם <Born and gülme> כל HCI, Human Computer Interaction, תחום מרתק, כדאי להכיר אותו, כדאי להכיר את הראשי תיבות האלה. זה התחום האקדמי של UX, הוא לא שונה, הוא פשוט <m-hmm> מרחיב, מעמיק, תיאורטי יותר, מנסה להסתכל בצורה רחבה יותר. אז כל מי ש-UX או פרודקט מעניין אותו, HCI זה keywords שכדאי לכם להכיר. ללמוד את התחום הזה מרתק, אפשר בארץ, אפשר בעולם, יש הרבה מקומות. Uh, הנושא של מחקר הוא, 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 הוא נושא מעמיק ו- ורלוונטי והוא מייצר מהות לאנשים. זה יכול להיות גם נורא נורא פרקטי ונורא מהיר וקצר, וזה יכול להיות גם נורא uh, תיאורטי ומהותי uh, ומנסה להשפיע על הוויז'ן ה- ועל הוואי של המוצר שלכם. וכדאי לכל אחד למצוא את החיבור שלו למחקר, אפילו אם uh, אתם לא חוקר, אלא הטייטל שלכם הוא שונה לחלוטין uh, בצוותי הפרודקט, זה uh, בסדר גמור. כולם צריכים וצריך להיות מחוברים למחקר, ומחקר צריך לעניין אותם, וזה לא דבר רע לחפש נושאים מחקריים, זה לא שאתם מנותקים מהמציאות ואתם תיאורטיים ואתם לא פרקטיים, מחקר מוביל תמיד ל-insights practice מאוד, וזה דבר ש... שרק יוביל אתכם, את, ה... את המהות שלכם, את החברה שלכם, למקומות טובים יותר. כן,
1: mm-hmm. okay, אני חושבת שמה שהיה בעיקר בפרק זה שאנחנו מדברים... מדברים כאן הרבה על, על מחקר ו-UX ופודקאסט, אבל שנייה לקחת, ללכת למחקר שהוא דווקא לא אה, מממשק, אלא מחקר רובוטי עולם, כאילו, של טכנולוגיה שהיא שונה, כן. אה, וללמוד מזה כל כך הרבה לה, על, 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 על UX. כן, אה, נכון, אתה יודע, נכון. אה,
0: בסוף צריך אה, לראות שבסוף הכל אנשים. זה אנשים, טכנולוגיה, עם כל הכבוד, היא, היא לא מעניינת, האנשים הם מעניינים, והאימפקט שיש לנו על אנשים הוא מעניין. אז אם אנחנו לומדים על התנהגות אנושית בטכנולוגיה X, אנחנו יכולים הרבה פעמים להשליך את זה על טכנולוגיה אחרת mm-hmm. ו- וללמוד מזה.
1: טוב, יופי. אורן, ממש תודה רבה שהיית וכייף, כאן היום. בכיף, היה תענוג. יופי, היה גם לי. תודה רבה לכם שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברדיו ב, ב- button, בפייסבוק, להמליץ לחברים, ונשתמע בפרק הבא. ביי.